0: Thank you. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Doble o Nada. Hoy, jueves 21 de mayo, como, como acostumbramos a hacer en, en este día de la semana, volvemos a tratar el, el asunto de los fenómenos paranormales, que, que parece que ha tenido bastante éxito entre, entre nuestro público. Son, son uno de los vídeos con, con más visitas todos los días que hemos tratado esto. Así que os vamos a seguir trayendo casos paranormales, casos de avistamientos, casos relacionados con lo paranormal. Eh, como siempre tenemos a, a nuestro equipo de expertos en, en psicofonías, avistamientos, en, en todo tipo de, de cosas relacionadas con, con esto. Empezamos por saludar a Juan de Arce. ¿Qué tal Juan desde Palencia?
1: Hola Javi, hola a todos. Pues bien, un poco nervioso porque, claro, según te pones a investigar estas cosas, pues como que te entra un escalofrío, no sé. Tengo una sensación rara yo después de tratar estos temas, pero, pero me, me mola, vamos.
0: Menos sí. mal que grabamos de día, ¿eh? que esto lo hacemos Oye, esto, igual, esto también, ¿eh? igual, igual, Si hiciéramos no. sesión nocturna sería más complicado. Hombre. Sí, sí, eso, eso ya, ya tendría más, más peligro. También saludamos a Diego sobre Cueva. ¿Qué tal, Diego? Pues bien, aquí estoy un día más
2: preparado a ver qué contamos de fenómenos paranormales. Y ya, como bien has dicho, algún
0: admirador me ha comentado que duerme mal desde que ve de nuestra sección. No sé. Yo sé de gente que lo ve por la mañana en vez de por la noche, ¿eh? ya por, claro. por el miedo Y también saludamos a María González, ¿qué tal María?
3: Hola, muy buenas, pues mira, trayendo otros casos que, que no vais a dormir hoy, por lo seguro
0: es, Yo me pasaba un poco como a Juan, he estado ayer y por la mañana investigando y, y viendo casos Y la verdad es que cuesta, ¿eh? cuesta a veces, es, es lo que lo que, hablamos, que hay que verlo de día porque como te, venga, te pongas a ver a las 3 o a las 4 de la mañana, igual, igual no pegas ojo. Bueno María, vamos a empezar contigo que nos vas a contar el, el caso del refugio de Cerler en, en los Pirineos, ¿no?
3: Correcto. Os voy a contar un caso que ocurrió en 1991. Eh, el, el refugio de Cerler es un refugio de, de alta montaña en los Pirineos y que es eh, pues, un enclave militar. Que ahí hay tropas que, que, pues, que entrenan en la nieve y se, bueno, de entrenamiento más o menos. Y pues ocurrió una tragedia porque en diciembre, noviembre, diciembre de, de este año del 91, eh, nueve, nueve militares salieron a hacer una expedición y hubo una avalancha que fue inevitable y fue, pues, que no se podía predecir y murieron estos nueve, nueve militantes. Y entonces. Eh, se produjo pues, una búsqueda, una recuperación, que duró unos 12 días y bueno pues fue realmente una tragedia. Todos los años se hace una marcha eh, hacia donde se fue, donde se ocurrió esta, esta avalancha, y se hace una misa, eh, bueno, hay una placa y todo esto. Pero vamos a tratarlo con el respeto que se merece. Y, y bueno, eh, se llevaron estos cuerpos a lo que, llevaban, a lo que llamaban ellos el secadero que, bueno, eh, si lo queréis ver lo buscáis, es el refugio de Cerler y hay muchas investigaciones sobre ello. Es un pasillo eh, que da a una gran nave donde se ponían eh, los equipos eh, mojados con la nieve para que se secaran, por eso se llama el secadero. Bueno, pues estos cuerpos, eh, cuando fueron eh, recuperándolos, los llevaban a, al secadero y el último tardaron 12 días en recuperarlo, con lo que esos cuerpos, esas... Eh, cosas que se iban recuperando de, de estas víctimas, pues se ponían todas en el secadero. Pues, eh, bueno, ya pasó la tragedia, pues eh, se enterraron los, los cuerpos y tal, y pues nos cuenta un, un militar que no quiere dar el nombre ni la cara, de, decimos que se llama Fernando, por ejemplo, y que, que cuenta que él no sabía nada porque a ver si se había, se había dado las noticias, pero tampoco... Eh, tampoco decían nada de lo que estaba pasando allí de lo, de lo paranormal no porque allí pasaban cosas entonces este hombre cuenta que pues en, en el 92 un año después pues que es eh, mandado allí para hacer sus pruebas y sus cosas militares que yo no entiendo pero bueno y dijo que nada más entrar pues que notó notó como una sensación de pesadez de tristeza de pues que, que, que como que el sitio daba una energía que que era como triste, le decía de pesadez, de estar, sabes, como deprimido. Y ellos, claro, no sabían nada de lo, que, de lo que pasaba allí, de lo paranormal. No les había dicho nada a los superiores. Total, que, que estos hombres, pues, hicieron eh, eh, sus cosas y tal. Y luego, por la noche, ese mismo día, la primera noche que pasaron allí, eh, pues, eran, dijo que eran sobre las once y media o así, que se tenían que ir a la cama como a las once, pero... Estaban con los, con los amigos, con los colegas, no sé qué, por la noche y tal. Bueno, pues, estaban como en, en una sala grande, con literas, y estaban ahí hablando, tutur. Bueno, pues, dijeron que empezaron a oír como, como fuera, en las escaleras, se oía como un sonido de botas que subían como muchas personas. Decía que, que como que llegaba a otro grupo y subía a descansar como ellos, ¿no? Decía que oían botas... Eh, que oían, eh, los porque dice que llevaba unas mochilas especiales para la montaña que se cerraban aquí arriba. Pues decía que oían hasta los, hasta los clics, que oían cómo se quitaban los abrigos, esas, esos cortavientos que se usan en alta montaña. O sea, que oían todo amplificadísimo. Hasta los clics, que casi no se tendrían que oír, pues se oía. Y se pararon todos en seco, dijeron que eran 16, con <risa> los 16... Eh, que están hechos de otra pasta, porque hay que decir que eran militares eh, ya experimentados, que estaban allí haciendo pruebas de, de alta montaña, muy duras, de dominar la intemperie y todo esto. Se quedaron todos callados, salieron afuera, hicieron como un semicírculo y estaban oyendo cómo subía las botas, cómo se oía a esa gente subir y no había nadie. O sea, estaban solos y ellos estaban oyendo cómo estaban subiendo, pero allí no había nadie. O sea, es un poco, un poco tal, y claro, no sabían que allí pasaban cosas paranormales, eh, sabían que había habido un accidente, pero que tampoco, tampoco era para tanto, ¿sabes? Entonces se quedaron cagadísimos, o sea, que estuvieron cagadísimos toda la noche, que se oía arriba, porque arriba estaba el secadero, el secadero está en la, en la segunda planta y las, las camas están en la primera y que oían perfectamente hasta, decía el, el señor, hasta cómo ponían las botas encima de las sillas para quitárselas y cómo se arrastraba la silla. Porque, claro, ellos lo hacen todos los días dos o tres veces. Entonces, esos sonidos los tienen muy interiorizados. Y, y dice que se oía todo, se oía todo. Entonces, se quedaron cagados. Al día siguiente, este hombre habla eh, con un superior y le dice, mire, eh, he oído esto y ha pasado esto y, y tal. Y le dice el superior, siéntate que te voy a contar una cosa, ¿sabes? <ríe> y entonces se sentó este señor, le dio un, un archivo, lo abrió y tal, y eran noticias de periódicos de allí de, de la zona que decían que en ese refugio pasaban cosas paranormales desde que ocurrió este accidente. Entonces, claro, el señor dijo hasta luego. Hasta
4: luego.
3: El señor cogió y se marchó, dijo que, que no aguantó ni un mes, porque era casi todas las noches lo mismo, oír subir y bajar las, las escaleras. También cuentan pues, pues más gente que estuvo allí, que sí que queda la cara, porque también es, es, es remarcable que esta gente del ejército eh, cuente estas cosas paranormales. ¿no? Es, es, es totalmente remarcable. Y cuenta esta gente que, que, que por ejemplo, ahí había una máquina expendedora, eh, no sé, en la primera planta o así, y que este hombre que vivía allí, porque, claro, eh, son primeras residencias. Cuando talistas y tal, allí vives en primera residencia. Entonces, iba hacia la máquina y vio a, a una persona eh, de pie mirando por la ventana con los brazos cruzados. Y, y lo vio varias veces allí donde las máquinas expendedoras. Entonces, también es de hombre, cogió y dijo hasta luego. <risa> y se marcharon de allí. Eh, también gente que estuvo viendo allí muchos años, que, que decía, por ejemplo, que en un pasillo había como unas papeleras al principio y al final del pasillo pues que una vez estaban andando era de noche yo creo, que eran dos o tres y marchaban y, y oyeron un ruido y de repente la papelera estaba en el medio del pasillo dada la vuelta <risa> también, también cuentan que un, el que le tocaba hacer noche, el que le tocaba vigilar y tal, estaba pues en su, en su garita con su arma y con su esto para que no nadie se acercara y todo esto bueno, pues sí que en la ladera, que casi todas las noches también veía luces subiendo y bajando la ladera, eh, veía gente subir y bajar, pero allí no, no tenía que haber nadie. O sea, en, en el, me está, te estoy hablando eh, con nieve en Huesca o en donde, ¿sabes?, en los Pirineos, y gente eh, subiendo y bajando y él, eh, esto está grabado, claro. O sea, lo, lo, lo anotó y se lo dijo a los superiores y sus superiores en plan como, no cundas el fábico, ¿no? cállate porque si no, luego también dicen que, que, que se abren la una vez que se abrieron las 36 ventanas de, del refugio a la vez y se cerraron, o sea, pum pum, o sea, las 36 a la vez. Luego que eh, un señor que tiene pues es el encargado de, del almacén de la comida y todo esto, él solo tiene la llave, y que cuando cierra y tal, se ve que, que la, la luz está encendida, o que lo ha dejado cerrado y está abierto, o que está abierto y está cerrado. También cuentan que, que las, las eh, puertas se cierran y no tienen pestillo, y se cierran como con llave, pero no tienen pestillo para cerrar con llave. Pero todo esto se junta, eh, se agrava muchísimo en el secadero, que es donde, donde estuvieron estos estos cuerpos y donde se impregnó este, este lugar de, de tanto sufrimiento, ¿no? Que dicen que, que oyen pasos, que si estás allí tú solo, eh, ves como que, que corre alguien hacia, hacia el secadero, van corriendo y claro, es muy estrecho y no pueden pasar por, o sea, por tu lado, ¿no? Como que van corriendo. Eh, también notan que les siguen, que les susurran muchísimos pasos, se si oyen muchos, muchísimos pasos, se cierran puertas. Y claro, todo esto, pues eh, cuarto milenio, pues para allá, ¿no? Pues para allá con la cámara, con sus grabadoras y tal. Y la verdad es que os invito a ver el reportaje porque se oyen muchas cosas. También fue este señor que se llama Aldo Linares, creo, que es como un, un no sé cómo lo llaman, es como que, que un, un de estos que, que, que lo sienten, que lo ven, que, que dicen... Medium, de, medium un medium sigo, es que le llaman le llaman de otra manera, pero vamos, sí. Y que dijo que, que nada más entrar allí que había un señor que le estaba viendo, que unos 50 años y tal, con un traje militar, que les estaba siguiendo por todos lados, pero que no entraba ni en el secadero, ni en las cocinas, ni en las habitaciones de los soldados, ¿no? Entonces que y el señor te este, hablando de plan Hablando con él, diciendo, no, no, es que yo tengo que estar aquí porque este es mi sitio, porque no sé qué, no sé cuánto, y tú te dices, pero, 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 ¿sabes? Y luego había, había también un, un anfiteatro, no sé cómo le llama, no sé, para leer actas, que decía para esto, y le dijo, aquí está el señor, ahí delante, mirándonos, no sé qué, y está haciendo algo. Y dice, pregúntale qué quiere, y dice, dice que tiene que leer actas, tiene que leer actas. Entonces, yo me quedé, vamos... Uy. Y luego en las, en las grabaciones que cogen y tal, se oyen pasos. Se oye, eh, cuando estás allí, se oye lluvia. que Nunca lo habían dicho, que se llaman mimofonías, creo. Uh -huh. Que como que estás dentro, que estás en, en, un, en el piso este de secadero y oyes llover. Oyes como que fuera está lloviendo. Y eso lo, lo, lo experimentaron varios que estuvieron allí haciendo aislamientos: que dos huevos tienes que tener sí, sí. para hacer. Una hora de aislamiento, tú ahí en el secadero sentado diciendo, pues oigo pasos, no sé qué, vamos.
4: Jodas, a lo dos que huevos.
3: me echen ahí Ya, dos huevos tienes que tener. Y que si coge la nice shot esta de esto, y date una vuelta por el secadero. Vamos, yo ni por 2.000 mil euros me los vaya. Bueno,
2: yo no entro ni yo directamente, no, es que yo, ese sitio no, lo, no me acercaría ni 10 kilómetros. O sea, ahí me dicen, vete para acá.
3: No. <risa> no. Y también tienen perros. Y los perros, pues normalmente entran por, por el refugio y tal. Y en la planta del secadero no suben. O sea, hay eh, perros, hay algo perros, que no
0: les gusta. No entran, ahí que...
3: no entran en el secadero, eso Ya es. nos
0: lo contó Noelia el otro día, que, que tenía un perro Qué que había que
3: que algo. Entonces los perros en el secadero no entran. Y este señor, Aldo Linares, dijo que en el secadero que había un, un chico joven, moreno y tal, que estaba corriendo por el secadero, que iba corriendo hacia un lado, que tenía prisa. ¿Sabes? O sea, yo esto, vamos, y, y así siguen, con las luces encendiéndose y apagándose, las ventanas que se cierran, y vamos, que yo, yo allí no vivo,
2: pues, no vivo nada. Mira tú, María, que yo conozco un chico que está en Cazadores de Montaña, en, precisamente por allí, y, y no le he preguntado, no me he dado cuenta, me acuerdo ahora, según estabas contando, eh, lo de Huesca, porque, bueno, esto es una, un poco de teoría, nosotros nos contamos un poco el, el tema que vamos a hacer cada uno uh
0: -huh.
2: para, para no copiarnos, evidentemente.
0: <risa> <risa> a veces no funcione.
2: <risa> a veces no funcione, pero bueno.
0: Y entonces, claro, eh, yo cuando dijiste mi
2: nombre, pues no busque información porque a mí también me gusta no esperártelo, llegar claro. y también no, sorprenderte. No. Y según has estado contando que está en Huesca y tal, joder, pues tengo que preguntarle al amigos si... No sé si habrá estado ahí durmiendo. Igual si sí, sí me puede contar algo. Mira, Siguiente programa... Ver, a...
3: Tiene que haber oído hablar de esto.
2: Claro, igual nunca ha a hablar. Es que tampoco sé. Pero bueno, lo dejamos ahí, queridos. Sí, <risa> eso,
4: luego no también... Si tenemos que llamarte
2: espectadores o radioyentes.
0: Porque estamos en eh... en el estamos. limbo. Uf. Yo les llamo locos, porque para ver este programa hay que estar locos. <risa> <risa> <risa>
3: También fue un señor que medía como la geología y la geomag no sé, el geomagnetismo de, de la zona y tal, y decía que justo que estaba normal todo, menos en el secadero, que había muy poca energía allí. O sea, se ven los mapas y, y tal. O sea, que, es que allí pasa algo y, y se, va a seguir pasando. Es
0: curioso, bueno. claro. gente, que va, gente que va con péndulos, y un péndulo tiene una oscilación normal, pero, por ejemplo, estaba yo viendo un documental sobre, sobre Baños de Cerrato, que es aquí en un pueblo de Palencia, que hay una ermita muy antigua y tal, y decía que era una fuente, que el péndulo se volvía loco. O sea, que empezaba a moverse de una manera que no es normal. Y igual es bueno, pero esto
3: es, esto es un poco más científico, ¿no? Esto va al señor sí, sí, de los sí. o sea, que van con las palas a buscar agua, ¿no? pues eso Pero ya te digo, o sea yo pasaría allí la noche una solo
0: Hombre, tú ya tú estás culada de espanto ya, entonces, ya, ya, ya. el bueno. presente aquí sí, con la casa que tienes ya es difícil. Daño bueno, nunca han he hecho, María? Saludas. Te
1: Y que si sí conoce al otro, también. Claro,
3: Le pregunto a, a ver. Tú un
1: amigo ahí. En... <risa>
3: Uy,
0: madre mía. Oye, pues voy a ver el, el capítulo este de Cuarto milenio. Sí, ya, ya me has dejado no, con la está muy bien. Sí. Está muy bien. Uh
3: -huh. También el sitio es un poco creepy, ¿eh?
0: Sí, no ah, me lo ya... imagino, como una casa de lujo, la verdad. Al verlo ya hice, Aquí algo va a pasar, ¿no?
3: Sí.
0: Bueno, vamos a pasar con, con la historia de Juan sobre la habitación 428, ¿no? En la Universidad de Ohio, ¿puede ser?
1: Correcto, que además la historia seguro que le suena a Diego. <risa> por lo que sea. Por lo que sea. <risa> y va a estar él para corregirme, por si acaso.
4: Claro, porque sí. también hay
1: información un poco, un poco dispersa, digamos. Pues nos encontramos en Ohio, en la región de Athens, o Atenas, a la traducción más o menos. Uh -huh. Y concretamente la Universidad de Ohio, pues digamos que tiene como cinco edificios o cinco sedes, como lo quieras llamar, que están repartidas por un campus muy grande. Uh -huh. Se fundó en 1965 y el edificio en el que nos centramos se llama Wilson Hall, bueno, en este edificio, en esta universidad, pues salió gente muy importante, tipo Jesse Owens, el atleta, medallista olímpico. Bueno, también el actor que hizo de MacGyver. Yo os doy datos. Oye,
0: <ríe> curioso. Pues si queremos preguntarle sobre esto. ¿no?
1: Claro, joder. Y la, lo importante de todo esto es la habitación 428. En este edificio los estudiantes están alojados. Y llama la atención que de repente hay una habitación que está custodiada por siete cerraduras. Y es esta, la 428. Y no nos quedan matadas, ¿no? Batallas, ¿no? <risa> Ahí no dejan meter a nadie, vamos. De hecho, de los sitios más embrujados de todos Estados Unidos, dicen. Y el origen que muchos apuntan es que ya hace... Pues, ...unos años después de la fundación... De este, ...de este edificio, de esta universidad... ...hubo una estudiante... ...hay como dos versiones... ...unos dicen que dentro de esta habitación... ...practicó como un ritual de ocultismo... pues ...o de brujería... ...o de que intentó hablar con los muertos... ...con una ouija... ...y otros dicen que hizo como un experimento... ...de proyección astral... ...no sé si sabéis lo que es más o menos... ...como que tú dejas tu cuerpo... ...y lo que no, se no ve no es el alma... Tu, ...tu alma abandona tu cuerpo... Y lo ves todo desde fuera. tú te ves ahí tumbado. Bueno, si queréis investigar más, pues. <ríe> y qué pasó, que esta era una chica, esta estudiante murió. Y debido a lo que pasó allí, pues decidieron esa habitación, clausurarla y no dejar a nadie más entrar. Y pues ya os podéis imaginar. Por allí el resto de los alumnos dice que ve sombras, caminar al lado de, de esa puerta del pasillo. ...que salen objetos disparados... ...de repente cuando pasas por ahí... ...la puerta se abre y se cierra sola... ...pese a tener tantas llaves... ...como muchos dicen... ...o sea que... ...curioso cuanto menos... ...luego otro... ...algo muy, muy llamativo es que en la puerta... ...de la habitación... ...no sé si es por dentro o por fuera... ...pero... ...hay una cara... Hay una, ...se forma con la forma de la madera... tal ...una cara... ...endemoniada... O sea, hay una imagen en internet que es de muy poca calidad, pero más o menos se intuye. Y, de hecho, han cambiado la puerta a lo largo de los años y la qué cara bueno. sigue apareciendo. La cara vuelve a aparecer con los años y muchos se preguntan que, qué pasa en este sitio, que por qué están ocurriendo tantas cosas. Y dicen que este edificio, el Wilson Hall, está ubicado, si dibujamos un pentagrama Sabéis, la típica estrella que se hace a veces sí. en el suelo para invocar al demonio. Bueno, mira, vais a flipar con la edición. Aquí lo tenéis. Pues si veis es el pentagrama. Qué de
0: medios tenemos, ¿eh? Está,
1: estáis flipando ahora mismo. Pues si veis, hay, en todo el medio hay como una estrellita. No sé si se verá. Bueno, sí, 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 pues verá. ese es el edificio. Y está justo en el centro de las esquinas de la, de la estrella. Son cinco cementerios que hay alrededor de la zona. Y justo en el medio está el edificio. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Coincidencia? ¿no? no lo creo. Bueno, volvemos al normal <risa> después de, de esto. Y bueno, pues han ido, lógicamente, pues un montón de, de gente ha ido a investigar allí. Y han, han hablado con historiadores de la zona. Y dicen que uno de los motivos por los que puede haber tanta actividad paranormal y demoníaca en este sitio es porque el edificio del Wilson Hall está construido al lado de un hospital, de un hospital psiquiátrico.
0: Donde ahí lleva... ¿eh?
1: Sí, 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 o sea, es llamativo. Donde llevaban, pues, lo de siempre en esa época, ya gente que nacía con alguna, mismamente una deformidad o una enfermedad rara, pues ya les encerraban allí O sea, era como una especie de cárcel en esa época para gente con problemas. Y todo viene de una enferma de 53 años, sordomuda, que estuvo desaparecida seis semanas en toda esa zona. Digamos, cerca del hospital y de la universidad. Y al cabo de unos años... Uy, de unos años. Bueno, de las seis semanas. Estaba pensando. Sí. De, las seis, de las seis semanas... <risa> Joder, dije yo he por ahí toda la vida. No, hombre. De las seis semanas, en, en el ático del, del hospital, en la azotea, digamos, se encontró a la mujer eh, desnuda y muerta en el suelo. Y cuando fueron los forenses a levantar el cadáver, vieron que dejaba, aparte de la silueta, como una especie de mancha en el suelo de un, un material que nunca llegaron a saber lo que era, una sustancia que, lo han, de hecho, lo han intentado lavar y quitar con un montón de productos y no se va nunca la mancha ha seguido ahí por el resto de los años eh, en esa azotea y bueno con esto acaba la historia que es muy curioso cómo todo parece estar relacionado a mí lo del lo de los cementerios me ha dejado flipado y es verdad, yo no me lo creía de hecho, he buscado en el Google Maps el edificio y he puesto cementerios al lado yeah. es que te salen marcaditos o sea, es una pasada de verdad
4: yeah, yeah.
2: Eh, también, yo la única cosa que te los... corregiría es que también comentaban, no sé, creo que no has comentado, que decían que podía estar construido sobre un cementerio indio.
0: Ah, eh, ah, cementerio es tanar
2: clasiquísimo, sí, sí, sí. pero es que lo curioso que yo creo, vamos, es una no llegada tal, es que igual la historia mítica de construir sobre un cementerio indio, la mítica de historia ah. de terror tal, viene de aquí. Es decir, yo cuando lo leí dije qué tópico, ¿no? Construido sobre sí, claro. un cementerio indio. Pero Muy es que padre, igual no. este es el origen de los dos. <risa>
0: <risa> igual estos fueron los que tuvieron la feliz idea, ¿no?
2: Claro, oh, claro. Sí. <risa>
0: Madre mía, otro sitio Curioso. que tenemos muchas ganas de visitar, ¿eh? ¿Eh otro Todo sitio? esto de,
3: de los demonios y de esto, mucho eh, cuidado, ¿eh?
0: Os recordamos no hacer el Erasmus en la Universidad de Ohio. Un bueno, era Erasmus cuando es era internacional. Un saludo
1: a los amigos de Ohio que les estamos dando muchos turistas. ¿eh? Sí,
0: sí. Bueno, hay gente que, ya a raíz de los programas que he estado viendo de que hay gente que, que explota este turismo también. De, sí, sí, paranormales claro. y tal. Había una historia, un... Una persona de Palencia que se dedica a ello y decía que él traía cada fin de semana unas 10 personas. Tú Entonces, mira. No, forma. En Belmes. Y bueno, vi
1: bueno. viven de eso, de Belchite, las caras allí que, que tienen por las casas. También. O sea, lo han convertido en el, en el paraíso de, de las caras. Sí, sí, sí. sí, sí hay,
3: muchos, hay muchos sitios interesantes, estos paranormales, en España, ¿eh? Sí, sí, hay que decir. No hay que irse a Estados Unidos.
0: No, no, aquí tenemos lo nuestro también. Sí, sí. <risa> Belchite. Luego, luego, sí, sí, Belchite. ¿eh? Bueno, este, por mareado, sí. Bueno, Diego, tú nos vas a hablar de las vías de San Antonio, ¿no?
2: Yo os voy a hablar de dos fenómenos. Pero, pues, Tengo dos pues... fenómenos rapiditos. Uno son eh, las personas con dos cabezas uh -huh. y el curioso caso del hombre con dos caras. Y por otra parte están, como bien has dicho, las vías de San Antonio. Y de hecho voy a empezar diciendo que hay una explotación turística. En la ciudad de San Antonio, en Texas, existe un, eh, hubo un accidente en los años 30, en el que fallecieron eh, bueno, un autobús escolar, se quedó atascado en las vías del tren y un tren lo arrolló. Fallecieron tanto el conductor como diez niños que iban dentro y que volvían de la escuela. Ese suceso, eh, pues evidentemente, conmocionó la ciudad. Era una ciudad, de hecho, mucho más pequeña. Conmocionó la ciudad, de hecho, todas las, actualmente las calles alrededor de ese tramo de vías se llaman con los nombres de los niños. O sea, cada calle es el nombre de un niño. ¿Y eh, qué ocurre? Que en los años 80 se recupera, crece, empieza a desarrollarse una leyenda urbana que dice cuando te quedas, eh, mucha gente dice que se queda está con el coche cerca de las vías en un sitio peligroso, demasiado metido o igual de esto que está esperando a que termine el tal y que sentían que les empuja, algo les empujaba a, para dejarlos de las vías. Cuando salían del coche veían como unos, unos, unas huellas de manos pequeñas pero rápidamente desaparecía. En esta leyenda, muchísima gente se acerca a esas vías a ver, a ver si pasa algo, pero aquí ocurre una cosa curiosa, que tal y como comentaban, es que claro, se acercan de noche, lo cual dices, oh, qué miedo, claro, pero es que de noche no pasan los trenes. Entonces las manos pues, tampoco van a aparecer, porque si no pasan los trenes... Empezar con explicación. el horario de
0: la red americana para ver cuándo pasa.
2: Claro, tienes que ver un poco cuándo te puedes andar por ahí cerca para que te puedan ayudar los niños, porque el niño no va a estar ahí mirando a las 3 de la mañana, igual descansa, Pero que ¿no? su convenio son 8 horas, las 8 horas pasan 3, <risa> luego ya abandonan. Y, y nada, y la cosa está en que, pues eso, mucha gente se ha acercado allí a ver si te pasaba, bueno, cosas así. Y eh, una explicación que dan... Es que esa zona está un poco en colina y, se, y, y claro, hay desnivel. Pero, claro, mucha gente dice que, que ya no solo la colina, porque evidentemente tú te das cuenta cuando es un desnivel de colina, sino que sienten que de verdad algo, como una cosa es que te vea el coche para atrás, que nos ha pasado a todos cuando estás subiendo una cuesta o lo que sea, y otra cosa es como que de repente sientes que te empujan tu coche hacia el frente. Pues y bueno, Qué pues vaya y también. Claro, claro, con la Joder. fuerza y Joder. los niños, los diez, a ver, se ponen 10 niños en un autobusero y en un momento te, te llevan el coche a casa. ¿Qué, eh, ¿Qué, qué velocidad ya alcanza el coche? Pues 10 niños y un autobusero,
0: más o menos.
2: <risa> eh, bueno, y esa es la primera historia que quería contaros, que también es una historia bastante popular en Estados Unidos. Y no la segunda es... Vamos a
0: hacerlo de todas formas, eh. No, claro,
2: o sea, yo acercarse a las vías del tren, a ver si te pones un sitio peligroso con el coche, a ver... Sí, coincide que a un fantasma le caíste bien y te salva. Y si te salva, no.
0: No, mejor no experimentar. No, por experimenta. no,
2: pues si acaso no. Y luego la otra historia que quería contaros es, bueno, pues en Inglaterra, tierra siglo XIX, existe una leyenda urbana que además fue recogida por algún naturalista que era de un hombre, mmm, eh, concretamente era un, un noble inglés, que nació con dos caras. Tenía su cara principal y una cara en la nuca que se decía demoníaca. El Solicitó que se la estirpase porque decía que le susurraba, que le hablaba. Se, en la aliena urbana cuenta que eh, le, cuando él lloraba, la cara se reía, y cuando él se reía, la cara estaba triste. El hombre decía que le susurraba, las noches le hablaba, le. Bueno.
0: Una cosa ¿Y muy, fotos, muy creepy. Las fotos que hay son. Ah, un poco como Harry Potter en la primera muy película. Muy
1: creepy. Le tapa con la almohada para que no hable así. Se tumba de espalda.
2: La gente decía que, que no. Pero hablaba
3: de la cabeza, hombre, no hablaba. <risa> no hablaba.
2: Que decía que hacía muecas y, y, y. no, bueno, vamos, que, que hacía como muecas y tal, pero que no aparentemente no metía ningún sonido. El hombre a los 23 años se llegó a suicidar y lo hizo, evidentemente. Que me ha salido un tiempo verbal un poco extraño, se llegó a suicidar. Pues hombre. Murió, por lo, como, de... por lo que sea. Y
3: luego, lo, de, lo que pidió Postmortem:
2: que se le estirpase la cabeza, la, la segunda cara, y que se le enterrase, que se destruyera. Porque mm. él decía que no podía. O sea, que no quería que en la tumba le volvieran a susurrar otra vez las voces demoníacas. Esta historia, eh, como digo, no está confirmada, solo hay una carta adjunta a un libro de naturalista, pero la enfermedad existe. Es un caso de deformidad. Que puede ocurrir, que es cuando dos gemelos nacen y no se separan del todo. Hemos visto muchos casos de un niño con una cabeza pegada. Y, con sí a meses,
1: de... ¿no? Y así. Claro, sí.
2: son sí a meses. El primer caso, porque esos niños mueren, en general. De hecho, estoy viendo la noticia de un niño en México que había nacido con dos cabezas. Evidentemente falleció. Y luego muchas veces son cabezas, pero son eh, no tienen cerebro. Tienen un son tienen como cómo explicarlo. Tienen como reflejos, es decir, mmm, reflejos nerviosos a estímulos externos, pero no, no hace muecas por moto propio ni nada. El único caso ha sido comentado de esta deformidad eh, fue un caso en Calcuta, en la India, en el siglo XIX. Un niño que nació con una cabeza y otra cabeza encima, ¿vale? Como dos cabezas pegadas. La parturienta intentó matarlo porque pensaba que... O sea, la, Parturienta, si mujer, la matrona. La, la matrona, no comadrona. Sí. La, la matrona intentó matarlo porque pensó que era un tal, pero los padres no querían, lo salvaron del fuego porque lo, he hecho, lo arrojó al fuego, o cabrón. El niño, pues evidentemente le hizo una herida, pero atención, que los padres no iban a ser mucho mejores. ¿Sabéis para qué lo usaron los padres? Para circo. Para el circo. Para evidentemente. O... Llevaban al niño y lo mostraban por unas buenas rupias.
4: bien.
2: Entonces el niño. Pues se eh, dedicaron todavía, lo tapaban, atención, lo tenían tapado, por eso eh, el, luego, o sea, vamos a ver, el niño lo tuvieron tapado, murió a los cuatro años por una mordedura de cobra, o sea que aparentemente era funcional. Se dice que la otra cabeza tenía un cerebro autónomo, no podía hablar, pero tenía un propio cerebro autónomo y un pseudo cuello, y en ese cuello eh, un inglés que lo después con, después de muerto, descubrió que había como un mini corazón y un intento de pulmones. Vamos, eh, lo que es, viene siendo una malformación. Eh, luego, por ejemplo, decían que cuando daban el pecho al niño, la otra boca salivaba, porque detectaba que estaba comiendo. Eh, bueno, unas cuantas cosas así que básicamente eh, hacían gestos reflejos. Eh, como digo, este niño le, tuvo una existencia terrible, porque se lo usó para, para llevarlo a ferias, para, lo, lo solicitaban muchos rajás es un noble sitio para fiestas, para animar un poco el ambiente, pues un niño de dos cabezas. como no Claro, no eras nadie si faltaba en tu fiesta un niño de dos cabezas. Y después se le enterró, eh, se ofreció a los padres mucho dinero por el cuerpo, pero se le enterró. Se decidió al final, bueno, pero ¿qué pasa? Sí. Que llegaron los ingleses, que como a los ingleses son como son, profanaron evidentemente la tumba. Y, de hecho, la cabeza está en el, en el British Museum, si no me equivoco. O sea, está okay. en Inglaterra. yo estaba Y es, ahí menos un, que cráneo nada. es un cráneo fusionado. Es un cráneo muy no. turbio. Muy turbio. Y me parece muy turbio. Y no recomiendo a nadie que busque la enfermedad y ponga Google Imágenes. Porque yo lo he hecho mientras estabas hablando y lo he cerrado. Muy turbio. <ríe> muy turbio. O sea, es una cosa...
1: No sé no. si... Se sí, ha habido casos también de, de siameses que empiezan naciendo los dos vivos dentro del mismo cuerpo y luego igual uno se muere sí. y le tiene muerto en su propio cuerpo. Igual. Eh,
0: eso también tiene que ser un trauma luego, ¿eh?
1: Bueno, y, teniendo, y también, mira, tiene que ver con el tema. Me parece curioso. Hay unas youtubers que son muy famosas, que son dos chicas, que son siameses. Sí. Y, y ves cómo las dos cabezas hablan y, y son bastante famosas en YouTube, ¿eh?
2: Pero siguen ¿No? pegadas. Sí, sí, sí Están no me por el hombro, ¿no? Si me sí, equivoco.
1: sí, no me acuerdo del nombre,
2: pero son bastante famosas. Dan un poco de, son un poco gringue, tengo que decirlo, porque, claro, eh, como bien dice Juan, son dos, dos cabezas autónomas. Sí, sí, sí. Es decir, no sé si habéis visto, me acuerdo ahora, de esta película que no sé si es de, de, que, no sé si es de Disney, que es de una... se llama La espada del rey Arturo o algo así.
3: Ah, sí, que, sale que había dos el... sí.
2: dragones. Sí.
1: Ah, sí. sí. Entonces,
2: boleta, es lo mismo? mismo. Es decir, cada uno quiere ir a su bola. Sí. Y creo que hay alguna entrevista de esas chicas que te has comentado. Y es... Muy... O sea, ya no... Hay que pensar en el día a día. En... Imagínate dormir, tú despertarte, pero tú y otra... Y tiene... Uf,
1: qué mal rollo. Ah, esas. Sí, esas son, sí. Estas dos. No sé, sí, más o menos se sí, ve. Sí, eh. sí, se ve, se ve. Pues ahí las tienes.
3: Bueno, eh, la serie esta de American Horror Story... Sí. en una temporada la del circo salen ahí las dos
0: sí, es verdad también está bien sí, no está, está
2: quedando bien. el día Vamos
0: a ver redondo,
2: qué. eh
3: pero sí, sí. no, de verdad la, 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 el, el señor este que tiene la cabeza aquí pegada es que las fotos es que encima las fotos antiguas ya dan miedo en plan, sí, sí, yo ya dan, y, una... pues imagínate el señor con la cara ahí que
0: pues mirarte el espejo y con esas tiene que ser un mal rollo también
2: bueno, mira te puedes cortar el pelo si sí, te coordinas, oye, ¿para qué? ¿Derecha o izquierda?
0: Que te vigiles. Pues, ¿no? Sería un poco afeitar
2: la barba también. Es un poco como ese.
3: Te vigila eh, ¿no? las espaldas, te avisa. Como el chiste
0: del calvo, ¿no? Hasta donde te lavas la cara. ¿no? Hay que saber la te lavas la cara,
2: joder. Sí, pues sí. Mira, te lavas la cara por aquí y luego por aquí. Pues es, sí, sí, mucha risa,
3: la... pero hoy no vas a dormir, ¿eh?
0: Ah, no, no, no. Hoy, hoy vas a tener unos sueños, ya verás. Vamos a <ríe> bueno, pues vamos, si queréis, con mi historia que también, también se las trae. Tiene de todo, o sea, tiene ovnis, tiene psicofonías, tiene asesinatos, tiene de todo. Bien, bien. Eh, bueno, eh, las historias que os voy a contar se desarrollan en, en este pueblo que veis aquí, que está abandonado, y se llama Ochate. Ochate, lo digo bien. Eh, está en el condado de Treviño, que es, eh, geográficamente está enclavado en, en, Ala, en Álava es, si no me equivoco. Álava, sí. sí. Eh, pero pertenece a, a la provincia de Burgos. Este pueblo lleva abandonado muchísimos años ya, ahora os contaré por qué, eh, pero salta a la fama eh, en el año 1981 cuando una persona eh, está por el campo y hace una foto a lo que eh, supuestamente es un ovni. Salen portadas de revistas eh, relacionadas con el tema de, de, esto, de, de la ufología y tal. Y, bueno, realmente el OVNI no se ve, no se ve en este pueblo, pero se, se ve en el pueblo de Aquillo o Aguillo, no sé cómo es exactamente porque no entiendo ni mi letra. Eh, pero, bueno, eh, la gente empieza a lucubrar sobre este pueblo y empieza a haber investigaciones. Eh, empiezan a decir que este pueblo se queda desierto porque entre 1860 y 1870 eh, se desarrollan una serie, una serie de epidemias, nunca, nunca mejor de la colación como, como estamos nosotros. En tres años se desarrolló una epidemia de tifus, de viruela y otra de cólera. Y en esos diez años acaba con toda la población de esos pueblos, de ese pueblo. vaya. Eh, lo curioso es que no afecta a los pueblos de alrededor. Hay pueblos cerca, pero solo afecta a este pueblo. O sea, que la gente de alrededor empieza a considerar que es un pueblo maldito, todas estas cosas.
2: O sea, que el confinamiento funciona.
0: Eh, sí. Eh, <risa> ¿En, en este caso, sí. <risa> en este caso nadie pisaba, nadie pisaba el pueblo. La cosa es que he encontrado datos un poco, un poco contradictorios, luego, luego lo vamos a ir viendo. Hay gente que empieza a investigar a raíz de, de como os contaba de este ovni y pues deciden ir al pueblo a ver, pues, a ver si había psicofonías, cosas de estas. Y eh, en, en un primer grupo de investigación que se forma se oye eh, en, en esta torre de, del campanario que veis aquí atrás, en esta iglesia dedicada a San Miguel, eh, se oye la palabra cámpora, que es fuera en vasco. Es una voz de niña, existen grabaciones, están en, en internet, que dice, cámpora, cámpora. O sea, como fuera, fuera, eh, como iros de aquí, ¿sabes? Eso en el primer grupo de investigación. Eh, se forma posteriormente otro segundo grupo y eh, en una segunda grabación de, de psicofonía se oye la frase ¿Qué hace aún la puerta cerrada? Yo lo he escuchado y se oye. Se oye perfectamente. O sea, hablaba en vasco y hablaba en castellano, por lo que estoy en, en este punto. Eh, años más tarde, si no me equivoco, es en 1992, eh, otro grupo de, de radioaficionados eh, eh, con Mikel Colmener a la cabeza, que es una persona más interesada en estos temas, eh, se aventuran y van al pueblo. En este pueblo eh, no hay luz, no hay nada. Por la noche es, es, está completamente abandonada, no hay ninguna instalación. Se ve pues esto, lo que son las torres, hay algún edificio abandonado y poco más. Una ermita también en lo alto de una colina y nada más. Entonces, este Miquel Colmenero eh, va con sus aparatos de medición de psicofonías, todas estas cosas, y, y ve que, como que la zona en la que está, no, no funciona bien y se aleja del grupo de sus compañeros que se quedan en un coche. y mm, Vale, pues lo mala idea. O sea, de primero de películas de sí, terror. Te lo estoy contando y se me están poniendo escuelas de punta.
1: Separémonos para investigar. Lo sí. no, no. eh,
0: Bueno. Se adentra en un camino a oscuras, lógicamente, y, y ahí ya le empieza a funcionar todos los cacharros, eh, hace sus mediciones y tal, y ya de la que decide volver a, con el grupo, ve que le están siguiendo dos personas. En un pueblo que no hay nadie. Mira, eh, no sé si se nota, pero tengo... <risa> eh, dos personas que él describe, hay dibujos también en un libro de Kier Jiménez, eh, dos personas que él describe como muy altas, resueltas como con trajes muy ceñidos, unas bandas de color, eh, pero miden tres metros casi. Y no hablan. Y le siguen como... Me dan escalofríos, solo cuento. Y le siguen como, el el le siguen como a unos 10 metros, así no se acercan mucho a él. Él, pues lógicamente, vuelve con su grupo de amigos y se mete en el coche, da las luces y donde en teoría tenía que estar esas personas que le estaban siguiendo, no hay nadie. Eso, no estarían eso. los Globertrotters de gira, ¿no? No, <risa> creo que no, creo que no solían dormir
2: en ese tipo de sitios tampoco. <risa> También te digo una cosa, eh, ¿en qué momento ves que te siguen un par de figuras? ¿Cuál es el momento en el que empiezas a correr? O sea, es que yo siempre pienso esta gente de cuenta tal, yo digo, vale, ¿en qué momento tú vias para atrás, ves dos figuras y no dices? A tomar por el culo. O sea, yo cojo. Yo, como digo siempre, yo cojo un palo y corro. Ese es mi, mi, el timing. Palo, correr. O correr, palo.
0: Lo dejo a decisión de cada uno. Pues aquí Don Miquel Colmenero, que también hay un reportaje en internet contando su experiencia. Eh, dice que, no bueno, él estaba muy interesado en todos estos temas. Dice que llegó a su casa... Se, se deshizo de todos los libros, todo lo que tenía relativo a esto y, y lo abandonó por muchos años hasta que luego superó este trauma y consiguió volver al pueblo y todo. Pero, pero claro. Sí,
3: trauma, pero estuvo andando
0: eh, con claro. esto
3: detrás. ¿no? Sí, sí,
0: no claro. Bueno, seguimos. Otra historia muy, muy llamativa de este pueblo es que según se estaba despoblando, como os he contado, esto pasa entre 1860 y 1870, pues en el año 1868 el párroco del pueblo llamado Antonio Villegas desaparece. Dice la gente del pueblo que la última vez que se le ve es subiendo a la ermita de Burgondo, que es la ermita de, del pueblo que está como en una, en una colina, y dice que dicen que, que desaparece y no se sabe nada más de él, pero aquí la historia tiene trampa. Este señor tenía una, una criada, una sirvienta, Mm, no y sé. estaba en secreto yeah, yeah. en la de ella y decidieron oh, jugar tampoco...
2: Yeah. Mm. ¡Ay, lo saben! ¡Entos aliens!
0: los aliens!
2: ahí lo Espero que valga. ¿Dónde está
0: que
2: Te digo estás una cosa, Alain
0: Pericas.
2: Te digo una cosa, Revilla. Me encanta que adereces esta historia que nos traía tan mal rollo. Con ese párroco truán, ahí, no, fueron
0: los aliens, sí, bueno. Pues para relajar un poco. Pero claro, en aquella época la gente pensó, pues eso, que la habían aducido que, bueno, este pueblo también se cuenta que tiene como puertas dimensionales, porque el nombre del pueblo, eh, se ha discutido mucho sobre su origen, hay quien dice que es puerta secreta, puerta fría, puerta, bueno, mil cosas, todo relacionado con puertas, portales, cosas así. Entonces decían que había desaparecido por esta razón, pero bueno, resulta que estaba en Brasil y que se intercambiaba cartas con un párroco de otro pueblo que, que se la, y se lo había contado que se había fugado. En
3: Brasil, madre
0: mía. Bueno, este, encima era de un pueblo de Palencia este chico. Este era era... Un,
1: el Jesús Gil, ¿no? De los... Sí, de sí, los era, era un
0: escabilado. <risa> Diego se ha girado el susto. Ahora ya... Ya, ya estoy bien, el
2: postre ya me ha dejado afectar.
0: Pero no creéis que esto acaba aquí, hay más historias todavía. En este pueblo también han aparecido tumbas medievales, de, pero son muy pequeñas. O sea, Vale que la gente en aquella época, pues, eh, en torno al siglo X, se considera que son, era pequeña, pero, pero se sospecha también que pueden ser enterramientos de niños, están como una, en una ladera. Pero bueno, en la zona de, de Álava, de la Rioja, la Besa, toda esa zona de, se han encontrado más, más cosas. Como digo, no acaba aquí tampoco esto. Eh, en 1936. Eh, años ya después de que esto estuviera despoblado, no sé por qué, eh, aparecen otros documentos donde, donde se recoge que hay gente viviendo aquí. No sé si igual se fugarían durante la guerra a este pueblo, no lo sé. Y eh, un tal Jacinto Ramírez, que debía de ser un, un desequilibrado, eh, asesina a un pastor. Entonces ya eh, de la poca gente que vivía ahí pues ya deciden irse, irse definitivamente... Y eh, un tal Eusebio, que era el último, el último habitante de este pueblo, pues dice que yo aquí no me quedo, no sea que yo sea el siguiente. Y el pueblo acaba, acaba despoblado otra vez. Pero este Eusebio decía que él no había visto nunca nada paranormal, decía que era un pueblo normal, lo único que había eh, trastornado. Pero bueno, él no se creía todas las historias que rulaban esto de, de puertas, de portales, cosas de estas paranormales, él no se lo creía. Eh, ya las dos últimas historias, para que veáis que este pueblo tiene de todo... Eh, respecto de este, de este primer grupo que os he contado antes que escuchó psicofonías allí, que decían cámpara, que era afuera y tal. Eh, no, era en la segunda, perdón, en la de que, eh, que hace la puerta cerrada. Hay un, uno de los, de los investigadores que está allí, llamado Alberto Fernández, que eh, aparece asfixiado dentro de su coche. Poco tiempo después de hacer estas investigaciones, aparece asfixiado dentro de su coche. Con las puertas selladas por dentro para que no entrase aire, que al final acaba, acaba apareciendo ahí muerto. Y eh, los colegas de, de investigación de, de Alberto han seguido yendo al pueblo y en, han relatado en alguna ocasión que, que en algunas sombras que han visto en, en, en esta torre que tengo detrás eh, se ve como, como el perfil de, de esta persona, con, como con una barba, una nariz aguileña. Eh, o sea, como que dicen que, que su espíritu puede seguir rondando por allí. Y ya la última historia es la de un campesino que aparece quemado, ya me parece que en los años 70 o 80, no me acuerdo exactamente bien, aparece un campesino quemado en el campo, pues, pues no se sabe cómo, y lo atribuyen a una a la primera combustión espontánea que, que aparece documentada como una causa de muerte oficial en, en nuestro país. Y esa, esa es la historia de Ochate. Tremendo.
3: Me ha recordado muchísimo. A lo de, de los pueblos de estos malditos que dicen que también puede haber. Eh, a ver, yo aquí, científicamente hablando, uh -huh. que hay muchos pueblos de estos malditos que tienen mucha radiactividad. Quiero decir, que, que en la zona donde están o tal, que tienen mucha radiactividad. Y eso puede dar pues malformaciones, puede dar no sé qué, enfermedades. Y que eso, decían, pues se corría la voz, no sé qué, del pueblo maldito. Así que uh -huh. también podría. Podría ya, o algo. Ya habéis no visto
0: sé. que hay historias de todo tipo aquí, o sea, ovnis, eh, uh -huh. combustiones espontáneas. A mí lo de combustión espontánea es que más mar...
3: ¿Combustión espontánea? ¿Qué haces sí, así?
0: Sí, chao, aparece quemado en mitad del campo. Sí, el sí, el no, ¿Tiene sí, el fuego? Tiene sí, el fuego. Tiene el fuego. La, la torcha humana, sí, no sé. Que, que os iba a decir yo, al hilo
2: de esta radioactividad, estaba leyendo ya hace un poco que me acabo de acordar que en Chernóbil. En esa zona han detectado que han florecido una comunidad de caballos salvajes, que estaban casi extintos en Europa. Los caballos, la típica uh -huh. raza, son como, se parecen a los asturcones asturianos, son así caballos de montaña, bajitos, corpulentos y estaban casi desaparecidos en Europa, y en Chernóbil están floreciendo, y lo curioso es que no se les está detectando, al menos de momento, eh, ninguna característica extraña, no se sabe si nos se es se afectada la radioactividad, de hecho la zona de Chernóbil es un santuario ahora mismo, uh -huh. hay un montón de especies, eh, evidentemente como nadie puede acceder ahí y el gobierno la tiene protegida y no es como otra reserva natural que se podría colar cualquiera, o
0: ahí, evidentemente eh, hay visitas no, ligadas y muy controladas
2: hay visitas y es una cosa muy curiosa y de hecho no sé si habéis visto, vamos a seguir el tema de Chernóbil un poco, que no sé si alguno ha visto monstruos de río. ¿No? Sí, Disco y Max, eh, programón. Sí. Tengo que decir que es un programa maravilloso. Han venido a España eh, también a, por, sí, a por un siluro. Ese, ese villo. Es maravilloso. O sea, yo por culpa de monstruos de río no me puedo bañar a gusto en ningún sitio. Porque sí. claro, teníamos tiburón. Y decías, vale, muy bien, tiburón, pues acojona, pero está en el mar, me voy a la charca de mi pueblo, me voy a bañar, no sé qué. No pero es que claro, tenemos monstruos de río. Y yo he estado muy a gusto hasta que vinieron a España y pillaron siluro. Que no sé si sabéis si Loro es un bicho gigantesco sí, sí. que vive en los fondos de los, de los lagos
0: y tal. Y vamos, el eh, pues... El
2: por, Sí, Juan, el Cominiño. En,
0: en tu pueblo hay un lago, ¿no? También. no Hay como una, un embalse o algo por ahí. El pantano, Ahí, ahí te bañas a te bañas a gusto, ¿no? Te cogen el
3: pie. No, yo.
1: Fuera bromas, o sea, tiene un montón de profundidad y hay gente, yo sé de gente que ha pescado allí, que ha sacado bichos, pero, pero grandes. O sea, yo le tengo mucho respeto.
0: ¿eh? A mí
1: además el tema algas y todo eso.
0: La cosita. ¿eh?
1: A la mínima ya me pone
2: los nervios. Y pues mira, ahora que, bueno, y eso, que los de Bustos de Río estuvieron en, pescando en, en Chernobyl, de hecho. Uh -huh. eh, os diré que hay más tensión en el programa. A mí me da más miedo otros programas porque Chernobyl tiene como ese ambiente tal, pero como decíamos antes, el tema del siluro, eh, ahora que has hablado de pantanos, voy a ¿habéis fijado que voy saltando de tema en tema? <risa> Parece la, que bailando. No, ¿Cómo voy hilando? Y luego lo entiendo. Y... <risa> pues eso que eh, me estoy acordando del pantano de Luna en León. Que ahí ya me he bañado yo. Pues eh, se, se inundó un pueblo. Y cuando ahí baja el nivel, se ve el campanario. Se ve el pueblo. En y... Aguilar también claro,
3: pasa, sí.
2: en el de
0: Aguilar. En el también pasa, sí. Y, ¡wow, mamá! No mola nada, ¿eh? <ríe> o hay gente que va por la... Ahora casa. que has
1: dicho... Mira, habías dicho lo de Chernobyl. No sé si fue este verano que se puso, de, entre comillas, de moda. Que algunos youtubers fueran para allá sí, mm. con lo de la A la hacer serie. De grabaciones, a ver si encontraban, yo qué sé, el pez de, de tres ojos de los Simpsons o,
0: <ríe> o cosas de estas. Tengo sí, un amigo que está en Chernobyl. viendo
3: Volviendo al tema paranormal, que se nos ha ido un poco. Me,
0: Yo traigo, me estoy
3: acordando. María Corrijo el por favor, porque nos estamos viendo Me acuerdo de todo esto de las urdes, que las urdes dan para, para cinco programas, de, de esto del cortejo de la buena muerte. Cuando has, cuando has dicho esto del pueblo que se te aparecen por detrás y tal, se me ha venido el cortejo de la buena muerte. ¿Os suena de algo o lo no, habéis oído? ¿sí? No, no. ¿Qué sí, quiere no Pues... En, pues dijeron que pues, en los años 20 o así, 1920, pues, ahí está. en las surdes, ya sabéis, eh, todo aislado, como un, ¿sabes? una comunidad y tal, pues eh, hay una leyenda que es el cortejo de la buena muerte y cuentan que, que, que un señor que, que pues, estaba muy enfermo, pues no sé qué le pasaría de tuberculosis seguramente, y, y que estaba muy enfermo en su casa, la mujer al lado llorándole, si lo a morir ya, y dice que, que le dijo, estaba el hombre ya casi muerto, y decía, hay alguien ahí, de, decía el hombre, me están mirando. le apuntaba a la, a la ventana y dijo este hombre que, que podía hablar todavía, que, que había un hombre lánguido, con, con, con los rasgos eh, afilados, huesudo, casi con los ojos en blanco, y que le estaba mirando por la ventana. O sea, ya, ya empezamos Ay, mal. De <risa> y que le estaba mirando por la ventana bueno este hombre pues lógicamente se murió eh, vino el cura pues le dio la, la extrema opción y no me era el pate y va sí. para el cementerio sí, Su, la mujer la, le llevaron para para velarlo en la iglesia la mujer se fue porque era de noche y el cura como que tenía tenía un desazón el cura como que pasaba algo como que él notaba algo era se cogió fin, tenía ahí ten, sí tenía ahí algo y se cogió a, a uno del pueblo, que sería el monaguillo, yo qué sé. Fue con uno del pueblo a, a dar vueltas a ver, por el pueblo. El amigo, de... el amigo del cura. Y, y se pusieron a dar vueltas por el pueblo eh, porque él notaba que algo no iba bien, que, que iba a pasar algo o que algo no iba bien y tal. Pues dijeron que por la noche empezaron a abrir cascos de caballos y vieron a... de, de venir de, de la calle, vi, vieron a un caballo... Y encima, pues un jinete. Y preguntaron, ¿quién va? Era raro época... que por la noche... Claro, era raro que por la noche pues, viniera un, alguien a caballo. Pero bueno, dijeron, ¿quién va? ¿Sabes cómo diciendo? Pues eh, se fue acercando este hombre. Y era, pues, eh, lo que... Después dijeron que era el mismo hombre que estaba viéndole a este señor que se murió por la, por la ventana. que Estaba sentado en el caballo, eh, derecho con una vela. Con un, con un traje blanco, que no, les, no, no se le veían los pies, eso decía, que llevaba las manos huesudonas, huesudonas, esto lo cuentan, lo cuentan la gente de los urdes, y que, que llevaba las riendas del caballo, muy apretadas, y que, y que se iba acercando hacia el cura y hacia este señor. Se iba acercando <ríe> y lo iban viendo. Y cuando estaba bastante cerca, ve que tienen a alguien detrás. Como que alguien está sentado detrás de este jinete, ¿no? Porque este era un hombre muy alto. Siempre lo, lo dice como muy alto. Pues detrás iba el difunto. Que llevaba sentado, eh, espalda contra espalda. Como con, él, ellos dicen, con unas cintas invisibles, unas cuerdas invisibles. Le llevaba, tijolo, también, eh. <ríe> le llevaba sentado detrás. Y cuando se acercó al cura esto y dijeron, ¿quién va todo el rato? ¿Quién va? Y el hombre con una voz de ultradumba, decían, una voz grave, eh, rota, y dijo, gente de muerte. Gente de muerte. Y luego vieron cómo se alejaba el caballo, cómo se alejaba con el difunto. El difunto mirando, o sea, absorto. e eh, Intentaron hablar con ellos, no dijeron más, se cogió y se fue. <risa> y después de esto, después de esto se fueron a casa, el curita y el otro, y que vaya noche tuvieron que pasar y que por todo el pueblo se oyó como, como el cortejo de la buena muerte, que lo llaman, eh, como, como alguien llorando, como, como a gente llorando,
4: nieve, paseando
3: como claro. planilleras por todo el pueblo, pero solo eran los llantos, no, era, no, era no había nadie, ¿sabes? Y se iban cerrando, por donde iban pasando se iban cerrando las ventanas de las, de las casas. Y cuando llegaron a la puerta del difunto, se paró, paró el llanto. Y se quedó abierta la casa de la, del difunto. Y esto, dijeron que, pasaron, que pasaba, pasaba bastante allí en las urdes.
2: Joder, y que
3: sí. hay la leyenda esta del cortejo de la buena muerte.
2: Buen y... lugar
0: para morir las urdes, ¿eh?
2: Tremendo. Sí.
0: Hombre, no tienes que pagar el cortejo, ya te lo hace... Claro, sí, sí, te lo trae en ultratumba, sí. Pero que, ¿sí?
3: que hablen esto de... Gente de muerte, yo me quedé cuando lo vi. Digo.
0: Mira, yo os digo una cosa,
2: reitero: eh, me pasa a mí cualquiera de estas cosas. Minuto dos. O sea, cuando el señor se dice, antes de que el señor ese diga, de antes diga, diga, me voy por el camino que no pillo mediciones, ahí yo ya estoy. Bueno, miento. Yo, cuando mis amigos dicen, vamos a ir a un pueblo abandonado, sí, ahí es donde yo
0: digo, bueno, país ahí. Me quedo, claro, claro, Cámbialo, es Vice, no vamos. Ya, vale. Nos vamos. ¿Y? Y viendo el documental de Jordan en casa. Que...
3: Pues no así, ves lo de las urdes lo dejamos aquí. arriba que la, Las urdes dan, Pff, hay historias de las urdes, pero esto es el cortejo de la una. Es que Haremos me,
0: especial, me, me, me de la especial. de las urdes. <risa> especial
3: las
2: las urdes. <risa> en los comentarios. Cuando <risa> yo, yo acabe sí, esto, no... ya que este verano no podemos viajar, igual podemos hacer ya ¿no? enviar enviados especiales para allá. Me
3: voy yo ahí. Hola, micro... 3 de la mañana, en las urdes, en el pueblo ese sentado de Palencia. Hola, mira, estoy aquí.
0: <risa> en directo, por Skype. El... No, el, estado... el programa este que estaba viendo yo de... del chat, o sea, es un tío con un cámara y ahí por el pueblo, perdido. ¿sí? Claro. Eso, ocurre? Es bueno. Eso es lo bueno. Lo bueno, bueno.
2: Ostras, bueno. pero te digo una cosa, el momento en el que... Yo es cuando veo esos vídeos tal, siempre pienso a que ahora está grabando el cámara y de repente hace el paisano y desaparece y el cámara y, se y queda la cámara como... del suelo se cae. Claro, claro, sí. mítico. Yo siempre que veo un plan mítico tal digo es que ahora es lo mítico que se lo lleva algo y todos ahí, y se queda el cámara dos segundos de
0: hostia. <risa> <risa> ¿Y ahora qué? mí eh, esto de tengo. los
3: fantasmas de los fantasmas y todo esto, de los espíritus, hasta que, o sea, por ejemplo, hay un fantasma del Neolítico, hay un fantasma ah, del siglo IX, claro, o sea, claro. todos los fantasmas son como medio modernos, 18...
2: a mí me. Antes que decías lo del cuartel militar, ¿qué desemboca? O sea, porque ese señor de antes de la historia, el cortejo a buena muerte, porque ese señor tiene un cortejo... Y el cabrero de 77 años que murió la semana anterior, no. O sea, a mí me que. Pues a
3: fascina. lo mejor es que. A Pésaros lo mejor yo lo que pienso es.
0: Lo,
3: yo es que lo que pienso es que eh, cada, cada espíritu, cada tal, como que gasta una energía o gasta algo en comunicarse con. A ver si me entendéis. Sí. Como que mover la, lo de la papelera que dije o aparecerse, como que cuesta una energía o les cuesta algo y por eso no lo hacen tanto. Eso es lo que pienso yo. Y luego sí. esto de, de hasta hasta qué época, eh, a lo mejor es en plan la película de Coco. En plan hasta que alguien te recuerde y cuando alguien se olvide de ti, a lo mejor ya no Muy es existe. Eh, y luego Coco
2: yo es. pienso también, yo ¿y animales? O sea, o ¿espíritus de animales? No, es que...
3: animales hay.
2: Sí que eh, se dice un ladrido igual, oye, eh, salve un perro ladrado.
3: O sea, eh, asteria.delos, <ríe> mi cuenta de Insta, el último, lo último que he subido es eh, una grabación de, de un perro fantasma. Se ve al niño y se ve al perro. Se ve al, se ve al perro tal cual. No sé si habéis tenido perros, pero esto de que el perro se queda así mirando, luego mire para atrás y se vaya, es que es un gesto de perro. Y es que se ve. O sea, mi en mi cuenta, ya doy un poco de publicidad y, y está, o sea... Clarísimo. Yo creo que sí tienen espíritus los, los animales. Sí,
2: es que es muy... Yo, mira, te digo una cosa, es una cosa que no, os... no sé si lo hemos comentado ya, yo no estoy seguro si es cierto, pero no coquetearía tampoco. O sea, me parecen cosas ver, me que respeto. me dan muchísimo respeto. O sea, es, es eso. O sea, además,
3: ¿Coquetear en qué sentido? ¿En plan hacer una ouija o algo?
2: Eh, no, no, eh, hacer una ouija, irte para allá a ver si no sé qué, ponerse a escuchar con una palabra... No, no, no. Hay que estar preparado no mentalmente para esas cosas. Claro. A
3: ver, yo creo que, que sí, yo, yo iría, yo iría, pero en plan, antes de entrar, yo digo, venga, vengo con los respetos que merecéis, por favor, claro, ¿Sabes? O sea, no, plan, claro. no ir haciendo, no ir, no ir
1: haciendo, haciendo
3: el chulo, claro. de, no. claro, chulo, chulo de... Claro, porque el chulo muere primero. No. Claro, no. que sea así. Yo, y, primero de y pedir
1: permiso. Eso, pues, claro. Yo lo que he estado es,
0: viendo en, en los plan... vídeos, he estado viendo vídeos en, en Antigüedad, que es un pueblo aquí de Palencia que también... También tiene lo suyo, dicen que, que sí si es el origen de la humanidad, que sí si hay como, una, como un poblado eh, secreto subterráneo, mierda, bueno, no mierdas, perdón, eh, muchas cosas. cosas de esas. Hay muchas historias, bueno, luego las, en las ermitas que hay en el pueblo, en, en la ermita de Garón, también dicen que, que si hay, hay presencias, cosas así, y he estado viendo precis precisamente un vídeo sobre esto y, y en una de estas ermitas, pues bueno, empezaban a hacer, ponían sus aparatos los, los expertos de, de esta materia, y tenían un aparato que es como un láser y, 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 y notaba movimiento. Y a veces saltaba sin que ellos se movieran, o sea, como que había alguien ahí. Y luego hay otro que es como un aparatito que según, o sea, tiene como una punta y según te acercas está haciendo más ruido. Y cuando lo tocas hace pip, 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 o sea, pita mucho. Mm. Y, y ellos intentaban comunicarse con ellos, también tenían para grabar psicofonías y tal, y les hablaban. ¿Os molesta que estemos aquí? Eh, ¿Quién sois? ¿Cómo os llamáis? Tal. Me
3: decía algo, incluso Sí,
0: y según grababan, serían nombres: serían Pilar, Abel, eh, no, sé, no sé qué nombres eran. Luego eh, notaban que, que, que se acercaban al aparato este de, de, de los pitidos, como para hacer notar que estaban ahí, ¿sabes? Eh, eh, pero sí, la verdad es que acojonaba eh. luego pues, no sé qué frases decían también, claro, lo de las psicofonías es difícil porque son sonidos que a veces son interpretables cada uno puede oír una cosa, pero lo de los nombres yo que lo he escuchado sería ya, bien ya Bueno,
3: luego, luego también hay presencias que son, que son como llaman malignas en plan, que da igual como vayas eh, me estoy acordando de un caso de, de un ayuntamiento de un pueblo de Cádiz yo creo que es, que también fue cuarto milenio porque Hizo un señor que iba a restaurar los, los azulejos y tal, que los uh -huh. patios de luces, de estos que son antiquísimos sí, sí. de ahí abajo, y que hicieron una foto y tal y que salía un señor también derecho como una vela, con un chisme largo, negro, y que salía en la foto de perfil y mirando a la cámara. Entonces, claro, fueron para allí, no sé qué, y decían que había una presencia maligna. Y luego hicieron como un, uno de estos, pusieron una señora que era como más sensible, que era una limpiadora, que, que tuvo que coger la baja varias veces porque, porque no, o sea, estaba fatal. Y le dio un ataque de pánico porque decía que estaba una señora y ella llorando, una señora ya con cincuenta y pico años, señora que si me y yo, mi madre, con una, de cincuenta y pico años, eh, llorando a su madre, de mamá, por favor, ven, me por favor. Y luego en las fotos, es que, es que tenéis que verlo, de, de, de cuarto milenio, salía como, como un, una cosa, una forma humanoide negra eh, de unos dos metros y medio o así. Y luego como un niñín saliendo como detrás de, de la señora o así, y decía que era malísimo, que, que, te, que te empujaba, que te, no sé qué... O sea, que también hay, hay como espíritus buenos y espíritus malos.
0: Yo Lo que creo. contaban también sí, los documentales estos es que, como que antes esto estaba muy interiorizado, sobre todo los pueblos, ¿no? Yo escuchaba que, que antes veían mucho salir, sobre todo en la guerra, que veían habitualmente salir luces de las ermitas, o sea, espontáneamente, ¿sabes? Sin que hubiera nadie... Sí. Iluminaba por dentro, en los cementerios contaban también el cielo. Y la gente lo tenía normalizado, ¿sabes? O sea, no, no se le daba la importancia. También hay,
3: un, también hay un pueblo del norte, no me acuerdo, que como que se oyen los los, las, los bombardeos y tal, que fue Franco que bombardeó todo el, el pueblo. No Guernica, sí, ¿eh? Que, sí que más eh que se oyen todavía los, los ecos que dicen de, de la guerra y tal. Sí. Yo creo que también si, hay, si pasa algo en un lugar, como que queda impregnado en ese lugar y como que que está como que se repite o queda una, una fuerza tan fuerte que, que ahí es donde pasan estas cosas, ¿no? Igual que lo que, lo que he dicho yo, ¿no? Del secadero de 12 días, de la, de la gente preocupada por sus hijos y por sus hermanos y lo que fuera, y que todo ese sufrimiento quedó impregnado en ese lugar y por eso ese lugar es tan tan paranormal, digamos, porque ahí pasó algo, ¿sabes? Uh -huh. En mi casa visto... no ha
2: pasado nada. ¿Habéis visto alguna vez Fuegos Fatuos?
3: Los Fuegos Fatuos. Que Yo he visto algún los... vídeo,
2: pero no... He visto un video, sí. que, en Algún libro lo, lo he visto. De, los,
3: de, los, celtas, de los celtas. Hmm, o no sé qué, ¿no? Aquí los
2: huevines. Es una descomposición de los cadáveres eh, que emite unos gases que sí. eh, son como luminosos. No muy sí. luminosos, ¿eh? O sea, no es una cosa que digas ahí una iluminación si tienes que estar cerca de verlo. Pero yo os diré que es una cosita que da mucho yuyu. O sea, sí, que... bueno, eso, eso es
3: ciencia, eso es ciencia. Pero luego. Claro,
2: es, sí, sí, es ciencia, pero tiene, tiene un poco el componente de. Sí, de... sí. en la sí. mitología,
3: sí. en la cultura celta y todo esto, lo de los fuegos Fatuos lo tienen como muy interiorizado. En plan, claro, que verdad, te guían a hacer. Para investigaciones
0: sobre esto, tenía que ser. En claro.
3: la peli de Brave de Disney, sí. salía ahí los fuegos Fatuos, ¿sabes? <risa>
2: Por cierto, ahora, bueno no, no, ya, ya lo hablaremos otro día, tenemos que hacer un día especial películas de Disney y teorías Disney, que puede dar un de sí. Pero yo una cosa que quería comentaros es que eh, una cosa que no hemos pensado, antes decía María que hay presencias malignas y benignas,
0: eh,
2: y seguro que alguna se llama benigno también, eh, <risa> Ese sale, chiste, sale tío, vaya. tenía que hacer un, un saludo a un saludo a los benignos de mi parte.
0: Luego apareces muerto esta noche con una venenza. <risa> <en>
2: el... <risa> Me lo merezco. Que... que yo os quería decir, que es que hay una cosa que no pensamos en... Tú imagínate que mueres. Vale, qué frustrante tiene que ser ser un fantasma. Es decir, tiene que ser es muy aburrido para empezar. Y luego... ¿Todos, mmm... ¿Y todos
3: los que mueren son fantasmas? Oh. Yo creo que no.
2: Yo creo que no porque estaríamos hasta las narices. O sea, estaría todo sí. y además bueno, ahora pero... que somos siete mil millones de personas están muertos, O sea, aquí en España reencarnación.
3: Pero a lo a mejor por... no se. Pero a lo a mejor no, no se pronuncian. Están ahí pero no se pronuncian. Y callados, no, 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 no no, no no no, no, hombre.
0: No Yo sabe. creo que. Pues no hay gente que bueno, habéis oído más, que no, no dan guerras si y tienen alguna. Veis... cuando se pronuncia. Yo
1: mira la última teoría así loca que leí. Uh -huh. Lo típico que dicen que mueres y ves una luz. Al final del túnel,
0: que bueno, es pues supuestamente es salud, es el
1: útero
2: que te vuelves a ser otra persona. O
0: sea, ah,
2: es, sí. Eso bueno, ya Eso, es, eso
0: no. me dejó loco,
2: ¿eh? Pero a mí eso, eso es no un, tiene sentido por, por, por la cantidad claro. de gente, o sea, porque en la población va en aumento. Es decir, entonces, ¿en qué te momento nace ¿no? un alma nueva? Sí. Claro, porque hablamos de que yo qué sé, hablamos de que hace 100 años había 2.000 millones de personas, uh -huh. o menos. O sea. ¿En qué momento claro. nacen bueno, más almas? Hay, hay, niños, 7, y subiendo. hay niños
3: que tienen hay niños que tienen recuerdos de otras personas.
2: Sí, sí pero ¿hasta qué punto eso? Y luego, <coughs> ¿cómo? O sea, es que es, es el, el, el ser... Anda el, que no pregunta. hay preguntas. ¿eh? Anda, ahora, es, es que tú también. Pues, claro, yo creo que, que no nos damos cuenta de muchas veces, el, como hablábamos el día de los ovnis, que miramos demasiado hacia afuera y casi nada hacia adentro, o sea, Evidentemente, saber qué hay después de la muerte no lo vamos a Que es que aunque se descubra, no se va a aceptar, porque pasa como con las caras de Belme. La iglesia derribó el edificio donde salieron las caras para decir es que se acabó ya. Pues, <risa> hay demasiadas iglesias que, si les dices, oye, que no hay nada después, o que hay eh, no sé, los budistas tenían razón, pues no van a aceptarlo porque es, pues bueno, no. me niego a aceptar eso. Entonces, mmm, yo creo que es muy complicado y que no, nunca pensamos, eh, gracias a Dios, no tenemos que estar todo el día pensando en la muerte, pero que nunca pensamos no. eh, en no. qué hay después. También te digo que yo, a mí me da igual, o sea, creo que es una cosa. No depende de nosotros. Claro, no hay que, no que rayar. Yo, yo, yo personalmente pienso que te mueres y te moriste. O sea, es como irse a dormir y no despertarse nunca. Sueños sin sueños, se acabó, cierras Windows. Se acabó. De ya se acabó. No,
3: yo creo que no. Yo creo que tiene que haber algo más que pero, sea orgánico.
2: Pero... Ojalá, ¿no?
1: Algo sí, más que lo orgánico, ¿no? Hay,
2: no sé. Pero no, es que yo lo yo, yo pienso y dices, vale, pero. Y, y luego una cosa que me preocupa a mí. ¿En qué momento de la evolución cognitiva del ser humano pasas de lo orgánico a.? Algo bueno,
3: eso, eso es científico, o sea, o sea eso está, está puesto científicamente, los primeros enterramientos... Eh, sí, pero no hablo los... de eso
2: solo, me refiero a... No, nivel? pero cuando,
3: cuando, tienes, cuando tienes esa esa mentalidad de, espiritual, de, de lo espiritual y tal, también está... es científico, claro. o sea, es una La parte del cerebro.
2: Solo, pero, tenerla, solo tenerla ya te implica que tienes una... Es que es muy, comple o sea, digo, es muy complejo. ¿verdad? Yo sí. creo que podemos hacer en el problema, está, sí. está, Esto, no, es, esto es el da. La... Está esto ya humana, ha rondado ¿no? la
0: metafísica, filosófica. Sí, chica, sí, sí. Sí. sí, esto tiene chicha. Vamos a, vamos saco a apuntes, ya. Saco
3: los apuntes de antropología.
0: Antes de cerrar. A ver, sí, creo que las pelis todavía, la serie. Ah, claro.
1: Eso iba a hacer yo. ya Bueno, mira, ya empezamos. Sí, sí.
0: Antes Habría de cerrar,
1: abrimos, abro yo una sección aquí de recomendación.
0: eso es. es. No, sí. la, Os voy cerramos. a recomendar,
1: sí. tanto a vosotros como a los que nos estén viendo, todos creo que hemos visto típicos vídeos de YouTube que si se ve un fantasmita, si
0: se uh -huh. ve algo, bueno, que la mayoría... Hay pues, gente que, que se aburre comparto. con el Photoshop. Pues, Os recomiendo
1: un vídeo, yo creo que es, o sea, es famoso que eh, tiene 11 millones de visitas y dicen que es el vídeo en el que más actividad paranormal se recoge, pero con diferencia. Lo graban unos chavales que van al barco, sonar al Queen Mary, uh -huh. que es un barco muy famoso, bueno, iban a la típica habitación también, que en esa habitación que si sí asesinaron a una prostituta en un armario, que si sí se ahorcó alguien que estaba allí, lo, bueno, un montón de cosas, iban los chavales allí. Y el vídeo, por cierto, está dividido en dos partes. Se llama la noche más escalofriante de nuestras vidas, bueno, en inglés. Y la segunda parte no la han subido hasta seis meses después de que subieron la primera porque les pasó algo tan perturbador a los chicos que no se atrevían ni a subir el vídeo. O sea, tuvieron una experiencia. Y está el vídeo en YouTube y se ve. Hacen de todo. O sea, se quedan a oscuras en la habitación... Eh, graban hay un momento en el que graban el espejo y se ve una luz clarísima o algo Uf, aquí al Es
3: mira. que lo de los espejos... Ese vídeo mi... de
1: verdad, o sea, suelen ser una mierda los vídeos de internet, pero ese, o sea, está... Yo Luego recomiendo lo de, con casco, lo apagada, y es lo mismo. Uh -huh. <risa> los, <risa> espejos dicen que
3: es, los espejos dicen que es una puerta que es por donde entran los espíritus. O
1: sea...
3: A mí me obligaron a poner este espejo aquí yo no quería espejos, porque... Porque, porque, porque me da mucho miedo.
0: Me miro en el <risa> ascensor, ¿no? Sí.
3: Mm, sí. Ver,
0: ya me miro cuando sale de casa. <risa> Siguiente recomendación, María, Diego. Diego. Mm, Yo la verdad es que tengo un tira? problema, que, no sé, lo, creo
2: que lo he comentado alguna vez ya, que soy muy cagón. No me gusta ver películas y series de terror. Entonces, pues, la verdad es que de, de terror no puedo recomendaros casi nada. Los únicos así, mmm, no sé si paranormal, me, me llama mucha atención la, la historia del Krampus. Que hay una mm. película que, bueno, es bastante cutrecilla.
1: Como de Navidad, Y sí, es ¿no?
2: como el gemelo malvado de, de Papá Noel, ah. que es como que te hace valorar la Navidad, por así decirlo, por, por las malas. Bien, y bien. yo estoy investigando, y la verdad es que el bicho de la peli está bastante bien logrado hay que decirlo, dan bastante miedete. Es de esos que corren por los tejados y a mí tanto me gustan
1: eso que no, estás corriendo no y ir mirar
2: al tejado, ¿no? Eso, Además de esas casas, esas viviendas unifamiliares estadounidenses, de repente ves que de casa en casa hace un bicho, y tú, bueno, pues nada, <risa> se ha quedado buen día. <risa> y es la única así que puedo contar. Eh, más de terror, eh, temas eh, paranormal o psicológicos. Y luego hay una que también, no. el Wendigo, no sé si sabéis la el leyenda del Wendigo. El Wendigo es como, un... dicen que es una... un demonio que nace cuando uno... un hombre come devora carne humana, una leyenda de los indios, los nativos americanos. Y hay una película que es que no estoy seguro si ha salido, yo no la he visto, pero tiene una pinta, voy a decirlo. No... Y... y sobre todo investigar un poco, hay un videojuego también investigar un poco la historia de Wendigo es muy interesante y hay una película, ya como digo, no sé si ha salido o va a salir, tampoco es el título, os voy a engañar, eh, que es de un niño que no sé si ha de comer a un Wendigo o en plan como sí. este pero mal. este pero muy dupli. Ete <risa> mal. Y a la gente que tenga, le guste, yo ya le digo, vi el trailer y fijaos si me parece buena, que no voy a verla.
1: Bien, bien. María.
3: Bueno, yo os recomiendo todas las temporadas de American Horror Story, son buenísimas. Muy eh, cada temporada cuenta una historia diferente. Yo he de decir que la de los payasos no puedo verla porque tengo un terror a los payasos que no, y no la he visto. Pero ha habido ha habido temporadas que, que yo de verdad es que me cagaba. Me cagaba de tener pesadillas por la noche. Y después de Crímenes y tal, que se nos olvidó decirlo, o se me olvidó decirlo, eh, todo esto de las cintas de Ted Bundy, que sabéis quién es Ted Bundy Ajá. seguramente. Sí, sí, sí. Pues hay un documental en Netflix, tanto la película de Extremadamente Malvado y Cruel, que está muy bien, que es la historia de Ted Bundy contada desde la, la prometida o la mujer o la novia, no ah, sé. De, es la de, de saque Ted
0: Bundy. Front, ¿no? sí. sí,
3: la de saque eh. Y Yo saqué Front Cero, pero bueno, me vi la película porque era, porque era esto, ¿no? Lo me
0: meten en todos lados.
3: Eso, y luego las cintas de Ted Bundy, que son unas cintas que él grabó en, en la cárcel cuando le iban a, a ejecutar.
1: A mí me han dicho que. No sé si es parecido a American Horror Story, pero ahora en Netflix está La Maldición de Hill House. Se llama, no sé si Sí, porque ahora, ahora van a sacar... Dicen mm. que la recomiendan también. esa
3: Es que en Netflix van a sacar ahora una serie de, de las casas más, ah, más llama, embrujadas, de, embrujadas de Estados Unidos. Embrujadas,
1: creo que se llama la serie o algo así.
3: Sí, que, es, esa, que van... Es todo casas,
1: que... sí. Sí. No, miro de las sí, casas embrujadas de, de Estados, de, Estados, de... Estados de... Unidos, sí. Yo, mira, es que me acabo de acordar de una cosa. Perdona, Javi, antes sí, sí, de, sí, sí. de que te corte. Es que la última película que vi de miedo, que me ha parecido la mejor que he visto, porque típico Insidious y estas, bueno, es más sustos que miedo. Esta también es de sustos, pero yo creo que es de las pocas que de verdad me ha dado muy mal rollo. Se llama Sinister. No muy no sé bueno. Si Sinister. Sí. Muy buena. No. O sea, a mí me parece, de verdad. Yo creo verdad, que es de la mejores que es. bueno, Tiene que más. ver de cintas, de un asesino, de un fantasma. La he visto dos
0: veces ya, además. Sí, sí. Muy buena. A mí, la, sé que hay, hay dos. Hay, ¿eh?
1: hay dos, pero la dos no sé. Igual tiene pinta de ser un poco mierda. Es la primera, floja. de verdad, que yo he visto bastantes pelis ya. Y esa me parece buena. Es la de
0: los que se mudan a una casa y encuentran. Sí, un, un y encuentran una caja con cintas.
1: Sí, sí, reproduce sí. las cintas en la típica máquina antigua es que no sé cómo.
0: Así que... En un
1: proyector y tal. Y de hecho, en esas cintas aparecen asesinatos, queman en las un cintas. Patio,
0: un árbol, ¿no? Y algo de eso. ¿sí? ¿No? Uh,
1: es que...
0: ¿No? Varios pues, pues, asesinatos
1: ¿no? que los hace el mismo. Y de repente, cuando han quemado las cintas. No es ningún spoiler.
3: Pero no me lo, pasa, lo cuentes, hombre.
1: Pasa durante la peli. Bueno, creo que esas sí, cintas es cosa... vuelven a aparecer. Mágicamente vuelven a aparecer.
2: Por mucho que intentes deshacer de ellas. Buena.
1: Está bien, esa peli.
2: Sí, sí, sí. Y una, una, cosa, una última cosa, no sé si alguno habéis visto, que también tenía buena pinta y a mí me la recomendado, pero como digo, tengo un problema con estas, que es la de, esta que es de un libro de historias paranormales, que cada vez que leen una historia aparece el bicho y se carga, es de, ¿cómo se llama? No, el, el director es, este director de, la, creo que es de La forma del agua, creo que no me sé han nombrado no, el de Roma. ¿El de la película de Roma? ¿Cómo se llama ese? Se busca. Este que es, este que es latinoamericano. Uf, bueno, bueno. Ahora mismo no. Es que no lo sé. Bueno, no lo sé. La gente, no sé si lo sabrá. Eh, si no, ahora revilla te, te Pablo Vega, oye. hace o sea, <risa> falta alguien con, con una cultura cinematográfica más extendida porque yo para los títulos lo bastante ah, mal. Ah, calla. El...
1: Y... Alfonso Cuarón.
2: ¿Sí? ¿Puede ser Alfonso Cuarón? Sí. No, pero es que no lo sé Bueno, no sí. sé de quién sea, me da igual el Ro Roma es suya esa peli Sí, a Roma oh. es la Alfonso Cuarón, pero es que ahora mismo no me, no me está sonando No sé si de... Yo qué sé, bueno, sea de quien fuere, fuese eh, Es una película que va de Como que unos chicos descubren un libro como de pesadillas Y van apareciendo esas pesadillas Y van matando gente Yo vi el trailer el año pasado Y creo que es el año pasado Y no me gustó, porque hay... Yo, como te digo, yo lo paso muy mal con los bichos con el tema bichos una monja pues le metes un palazo porque es una monja, era un bicho de dos metros con garras
3: me como bióloga me hace gracia la palabra bicho también hay que decirlo ¿eh?
2: claro, es, que es como cosa cosa y bicho
0: valen para todo esto.
3: Claro.
2: es universal sí. el
0: bicho claro. oh, Javi, Yo, mi última recomendación es un documental de Netflix que se llama Anacnowledge o sea lo, lo, lo no descubierto, la traducción sería algo así. Eh, o sea, el subtítulo es como un, una exposición de, del mayor secreto del mundo, por así decirlo. Y habla un poco sobre el tema de los ovnis. Eh, todo el mundo se piensa que lo, quien oculta el tema de los ovnis es el gobierno americano. Sí. Pero, y, y piensan que el presidente pues conoce toda esa información cosas de estas y es un documental como que realmente lo que viene a decir es que existe como una organización paralela, todo lo que es el FBI y la CIA y todo esto, que se dedica únicamente a esto y que también se lo oculta al gobierno americano. Que el gobierno americano intenta a veces adentrarse un poco en estos temas y que tampoco... Los como Men in una... Black, ¿no? Sí, un poco de ese estilo. Dicen que es una división del, del gobierno americano pero a la que tiene acceso muy poca gente y, y habla un poco de esto de, de que sí que ha habido contactos con OVNIs, con cosas de estas, bueno, mil, mil historias. O sea, está ahora, muy bien. Es un poco largo, pero que...
1: ahora que dices eso yo propongo ya un tema para otro vídeo. Un uh -huh. tema reptilianos.
0: Hostias. <risa> que da, da de sí <risa> también, ¿eh? Sí, sí, que,
2: que una cosa, Revilla, también te digo que el problema de todas estas teorías que decían que el presidente de Estados Unidos tenía acceso a tal, con Trump se han jodido. Porque un tío tan bocazas como Trump, yo creo que nadie se cree que tenga acceso a tantos secretos. Y que no lo hubiera dicho. Y, eh. y no, no, y ya no os digo que lo diga. Que no haya hecho referencias en Twitter, en plan de...
0: JFK, yo sé quién lo ha matado, o algo así. Porque ese señor me así, es... Pero es que... Tienen en un tweet y se ponga a responder, o cosas así. Pero igual es
1: tan secreto que hasta él mismo se sienta amenazado por si desve desvela algo.
0: De eso se habla no lleva, en el no documental. De eso se habla. Incluso... La, típica,
1: la típica reunión de, de los magnates del mundo, sí. que como se desvele algo... Ahí está Tito. Bueno, dicen que son como los americanos,
0: pero que a su rollo. O sea, claro, sin que no sepa nadie, incluso lo relacionan con el asesinato de Kennedy. O sea, es, un, es un mundo, la verdad. Lo dejamos ahí en, en recomendaciones. Ya veremos a ver qué tema tratamos la próxima semana, porque la verdad que, que tenemos... Esto no acaba. Pues, en es especial las urdes, el terreptiliano. Es que tenemos de todo. Tenemos, tenemos mucho todavía de qué hablar. Lo único ya agradeceros vuestra presencia, tanto a Juan, María como a Diego, un, un jueves más aquí con nosotros. Recordad suscribiros al canal, que creo que ya íbamos por 88 suscriptores, o sea que, que vamos a buen ritmo. Y nada, mañana tendremos un especial de Juego de Tronos para, para los más frikis, así que ahí nos veremos allí. Y recordad, como decimos cada día, ser felices pero moderadamente. ¡Hasta mañana!
4: ¡Adiós! ¡Halo!